0: Salve, salve família A, tranquilo com vocês? Bruno aqui, vocês já sabem né? Podcast novo aqui no Passaporte A. Pô, se você não tá acompanhando, você não tá ligado ainda, toda semana tem Passaporte A e tem Abre aspas. Então a gente traz toda quarta-feira eh, temas do intercâmbio esportivo, desenvolvimento pessoal, organização, intercâmbio, Estados Unidos, futebol, enfim, eh, tudo <risos> relacionado a isso. A gente traz aí quarta-feira às 11 e sexta-feira às 11, episódio de abre aspas, para vocês, beleza? Então, experiência, conhecimento, opinião, não falta aqui no EA. E vamos para mais um episódio aqui com a equipe do Tsunami. Antes deles se apresentarem, é só dar aquele bom dia, boa noite, né? <risos> o clássico. É, o tema de hoje, né? Para você já ficar ligado aí. O tema de hoje, pô, a gente sempre tenta trazer aqui. É, temas importantes e, e que não só importantes no geral, mas para o momento, principalmente, né? E o tema de hoje é extremamente importante, eu diria. Então, ia falar aqui sobre, pô, como você, nesse momento de pandemia, de lockdown, você passando mais tempo em casa, pelo menos a grande maioria, né? É, tem um ou outro aí que tem que trabalhar, que tem que sair, enfim, mas a maioria tá mais, mais tempo em casa mais tempo no quarto e pô, como otimizar essa rotina? É, como você ser produtivo, conquistar é, o que você precisa, correr atrás é, ali do, dos seus objetivos, uh, ter eficiência nisso uh, sem perder saúde mental, sem se complicar uh, em questão de mentalidade, sem se estressar, se perder e tudo mais. E lógico, treinando, estudando, trabalhando, aprendendo, evoluindo. É, da melhor maneira. gente vai discutir hoje isso aí, hábitos a gente aprendeu, lógico já, lógico, já tem um tempo aí já de pandemia, né? Então, todo mundo já aprendeu bastante, mas a gente vai discutir com as experiências, dar opinião sobre isso. Mas antes de ir direto para o tema, vamos às apresentações aí, começando por Richard. Por favor, Richard.
1: Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, pô, vamos para mais um podcast aí, falando de um tema importantíssimo, e de todos, de todos os podcasts, talvez esse seja o que dá para aplicar mais ao nosso dia a dia, até porque vai ser um tema que está acontecendo com basicamente todo mundo, né? Então, vamos para mais experiências aí, aprender um pouco mais e vamos para cima.
0: Isso aí, muito bem colocado, o Richard. É muita aplica, a, aplicabilidade aqui, né? Nem sei se existe isso, enfim. Vamos aplicar. Vai ser bem prático para o podcast de hoje aqui, é, continuando aqui, Tamir e Lima, por favor.
2: Olá, meus caros. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Passaporte A, esse podcast definitivamente disruptivo, onde a gente traz não só temas sobre intercâmbio esportivo, mas temas sobre a vida real, o que está acontecendo. Então... Mais um para contribuir aí para o seu conhecimento, para os seus hábitos, para o que você está passando aí nesse momento que já está perdurando aí por mais de um ano. E a gente espera que ele acabe. E... Mas para isso a gente precisa superá-lo. Portanto, é por isso que estamos aqui hoje e esperamos contribuir nesse sentido.
0: Excelente, excelente. Isso aí. Tem que, tem que discutir. Aqui o podcast a gente traz sim temas de diversos assuntos. É, e, claro, né, democratizando aí vários temas. Mas, enfim, por último, mas não menos importante, The Journey, Vitor Andrus, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão nos ouvindo. Tema importantíssimo. Acho que a conversa vai ser muito é, interativa, porque, cara, tem, temos quatro pessoas aqui de quatro lugares diferentes. Cada um teve um, uma espécie de lockdown aí na cidade. Lógico que chegou um momento que no Brasil todos tivemos ali um, um momento, todo mundo parado, né? todo mundo travado mesmo de fato. Só que em uma cidade liberou um pouco antes. Alguns de nós aqui pegou Covid em determinado momento, outros não pegaram. Então, cada um teve a, a sua escapatória, cada um teve o seu hobby, sua rotina durante a pandemia. Cara, graças a Deus eu aproveitei muito a pandemia em todo sentido de crescimento possível. Eu passei por altos e baixos gigantes e a gente vai debater aí durante o podcast sobre o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer daqui em diante.
0: Isso aí, maravilha. o Vitinho destacou aí, quatro exemplos aqui diferentes, diferentes estados, rotinas, enfim, mas todos focados aqui no EA, né? focado no intercâmbio esportivo e a gente vai passar aqui um pouco da nossa experiência, mas... É, vamos para o tema, né? O que importa? É, para de começo, assim... Pô, é, mu muito se fala, assim... É, muita gente não sentiu o, o lockdown, a pandemia, você tem que ficar em casa porque... Pô, muita gente já trabalhava, já fazia as coisas de casa ou então preferia até, então... É, como a gente falou, aproveitou muito bem, né? Mas eu, o primeiro ponto que eu queria jogar aqui na roda pra gente discutir um pouco foi é, pô, quando que vocês sentiram assim e se sentiu né que o lockdown tava atrapalhando? Chegou no momento disso ou todos vocês assim, foram é, foi natural esse processo essa transição para ficar bem mais tempo em casa? Em que momento vocês sentiram assim pô, é, tô em casa, assim, e, e tá chato, tá difícil aqui.
2: Olha, vou abrir essa, essa parte do, do podcast. Olha, para mim, cara, não, não atrapalhou no sentido de, nossa, tá me atrasando. Porque, assim, a, quando eu, eu vim para cá, né, eu vim no meio do, do, do olho do furacão. Ninguém sabia de nada. O Vitor também veio, também, na, nessa loucura toda né, aquele momento de muito medo. Eu estava com muito, muito medo, porque a gente nunca passou por isso. né E cheguei aqui, pô, a recomendação era ficar em casa. Só que, beleza, vamos cumprir. Só que eu vim de lá para cá com um semestre rolando da faculdade. né Então, tinha ali a, a, todo o compromisso acadêmico que tinha que manter. É, vocês vão falar aí depois como que foi para vocês né porque vocês trancaram mas para mim eu continuei praticamente no mesmo ritmo eu só eu só naquele momento que de começo eu tava absorvendo caraca eu tô no Brasil mas tipo tava na mesma pegada e, inclusive até aumentou a carga de, de dever de casa de projeto enfim é... Muitos alunos de Goshen, inclusive, reclamaram bastante desse sentido. Porque agora tudo online, né? Agora pode usar e abusar, porque agora todo mundo tem tempo para fazer. Era Pô. esse o argumento. É uma máquina, os caras pensam, né? Pô. É, agora, agora vocês estão em casa com a família de vocês, então vocês têm tempo. Então, é, che chegou -se, isso chegou a ser um, um, um assunto de fim de semestre para a faculdade, tanto que para o próprio anterior a esse que eu tô agora foi mais tranquilo mas ainda assim foi muito pesado então naquele momento eu não eu não senti nossa está me atrapalhando e aí beleza acabou o semestre cara foi emendando o crescimento monstruoso do EA e cara eu não sinto os dias passando porque eu tô sempre muito ocupada e essa é uma estratégia que eu gosto de adotar e dizer explicar e ensinar para quem está querendo ir, você precisa se manter ocupado, porque a, a, a mente, ela maquina, ela fica pensando em só em coisa ruim, em desistir, em ser preguiçosa. É, a gente é criado para ser preguiçoso, o cérebro, ele é preguiçoso. Ele, qualquer momento de descanso, ele fala, ai, mereço descansar, pô, você trabalhou tanto, descansa aí. é pô, não,
0: eu um negócio nada, sobre não. isso... Eu também, desculpa, mas é que eu, o negócio sobre isso, pô, o cérebro, ele é, ele é o órgão, assim, que, que mais ama a gente, ele ama tanto a gente, gosta tanto da gente, que ele não quer que você gaste energia, não quer que você se estresse, não quer que você é, encare dificuldades, então ele só quer coisinha tranquila pra você, ele não vai se deixar desconfortável, então ele vai mesmo amaciar, pô, mas você não pode escutar, né? Você tem que ir para cima. Porra.
2: É isso aí. Então começou um crescimento massivo. Eu fiquei com medo. Pô, vou para o Brasil. Como que eu vou criar conteúdo estando no, no Brasil? Pô, é, eu não no, estou nos Estados Unidos. Eu não tenho como mostrar a minha faculdade. Eu não tenho como mostrar a minha rotina. Eu não tenho como mostrar essas coisas. E agora o que, que vai ser? Cara, reverteu tudo. Olha o patamar onde a gente está. A gente está muito longe de onde a gente quer chegar, mas a gente está muito maior do que quando eu cheguei no Brasil junto com vocês, né? naquele momento de muito medo. Então, eu comecei a entrar de cabeça em tudo, em estudar, em ler, em aprender. A gente comprou o um novo mercado e eu comecei a entrar de cabeça. Aí, pronto. Aí, no que eu comprei o um novo mercado, já era, acabou. Eu virava, virava, virava dias e dias e dias e dias vendo aula e aplicando. E aí a gente criou o Instagram e aí a gente depois criou o primeiro produto pago e aí foi crescendo e crescendo e crescendo. E o tempo vai passando você não vai nem vendo. Eu não... Gente, nós já estamos em abril, beirando fim, já maio, mês cinco. Quase o meio do ano já, o ano novo foi um dia desses. Então eu particularmente eu ocupei muito a minha mente muito, e lógico, eu tenho o hábito de não ver nada que tá acontecendo eu não sei o que tá acontecendo às vezes os caras botam na comunidade né ah, eu tô indo treinar, aí eu falo nossa, então voltou, né porque eu literalmente foi a melhor coisa que eu fiz eu me desliguei do mundo no começo ali eu tava querendo entender o que tava acontecendo acompanhando um pouco vendo alguns números, caraca, tá aumentando pô, esse país aqui fez um negócio maneiro para salvar as pessoas, pô, fez um, um sistema de track pelo telefone, pô, que da hora, eu tava ali acompanhando, tentando entender, mas acabou que. Ah, tem muito, tá muito bagunçado nesse sentido. Aí eu comecei a ver que certas coisas não faziam muito sentido. Eu falei, ah, quer saber? Vou largar esse negócio de mão, não quero ficar sabendo disso não, vou focar só no EA. Para mim só existe o EA. É isso que existe para mim. O Estudante atleta, o que, que eu posso fazer? Poxa, melhorar produto, criar produto conteúdo, cara, comecei a estudar igual uma louca é, é, sobre as, as ligas, sobre a elegibilidade comecei a estudar e mantenho o estudo e crio conteúdo e faço vídeo, dou aula eu tô sempre imersa no mundo que eu vendo ele e acabou que eu não senti, Já, e passou assim um ano, né, março, eu voltei dia 18 de março passou um ano que eu tô no Brasil e eu nem senti e agora eu estou voltando para lá é, para fazer o meu último semestre e jogar o meu senior year. Então, cara, para mim, larguei a televisão, notícias de um modo geral, entrei de cabeça nos estudos de negócios, né que é de empreendedorismo de verdade. Lógico, teve a, os compromissos com a faculdade, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Caraca, muito dever. Meu Deus do céu, que loucura. E... Consequência disso é não sentir, eu não, não tô sentindo o tempo passar e, e comecei a focar em uma única coisa que é o EA. Então, para mim, não, não me atrapalhou, eu acredito que só beneficiou. O que é muito, pode ser, nossa, mas muito, tá tendo uma desgraceira no mundo lá fora. Cara, tem certa coisa que eu não posso mudar, eu não posso mudar, eu só posso fazer a minha parte, eu tô em casa esse tempo todo tô aqui trabalhando, estudando, eu tô fazendo o meu, então eu não tenho como falar que, nossa, eu tô, tá ruim para mim, lógico que não, olha, a melhoria, melhoria que o E.A. teve, por exemplo, melhoria minha de conhecimento, para mim, cara, esse coronavírus avançou, essa, esse momento avançou em uns dois, dois anos, assim, minha mentalidade, assim, minha cabeça para as coisas.
0: Excelente, pô. Também eles não só comentou sobre é, uma dica monstruosa, já a primeira aqui do podcast, sobre se manter ocupado com coisas importantes, com coisas que vão agregar para você, para sua vida pessoal, profissional, ou, enfim, vão agregar em alguma área da sua vida. E você vê, ela não só comentou, é como ela ilustrou, né? É, ela, com certeza, é o maior exemplo de se manter ocupado, mas não é se manter ocupada... Por nada, né? Com foco, com objetivo, é, ali na frente, né? E, e você vê os resultados disso. O... Também falou agora, você veio mal conseguir respirar, não fiz foi bom e evoluir. E realmente tem esse lado. É inegável que, que o Covid acelerou a medicina e tantas outras áreas aí. É inegável. É... Vitor Andros, o que, que você tem a dizer sobre, sobre a tua experiência com o impacto aí do, do lockdown?
2: Menino Vitor Andros ficou sequinho!
3: Oh, tá, tá doido? É. Eu, ia, eu ia deixar pra falar sobre isso depois, mas olha só eu isso.
2: O lockdown tá sequinho!
3: Cara, foi, olha só, a, 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 é complicado falar isso, porque o que a gente está vivendo a, são coisas lamentáveis, com muitas mortes. Uh, enfim uma situação caótica também financeira no país e não é eu não, não, não acho legal eu falar isso mas para mim foi muito positivo tudo o que aconteceu na minha situação eu soube tirar lições até de derrotas durante a pandemia e isso foi um ponto muito positivo para mim tá eu cheguei é, em março no meio do furacão é, pelo menos lá nos Estados Unidos estava meio que começando tudo no Brasil e ainda era aquele desconhecido que ninguém nem fazia ideia de nada. Hoje é desconhecido ainda, mas a gente sabe, poxa, da vacina, saiu vacina, o país está melhorando, aquele país lá diminuiu queda, é, teve queda nas, nas mortes. Então, a gente hoje tem um pouquinho de noção, mas antes nem isso a gente tinha. Então, todo mundo tem muito medo do desconhecido, né? A gente tem medo, pô, será que tem vida em Marte? Será que a gente tem esse medo do desconhecido? E o Covid é desconhecido, e era muito mais antes. Então, quando eu cheguei, eu não cheguei porque eu queria estar no Brasil. Eu cheguei, tecnicamente, contra a minha vontade. Eu queria estar nos Estados Unidos. Forçado, total. Eu queria estar trabalhando lá nos Estados Unidos. Eu queria estar estudando. Eu queria estar ganhando em dólar. Eu queria estar concluindo minha faculdade. E aí, com tudo que aconteceu, eu comecei aqui a minha família. E aí, e aí, família, meus pais, calma. Vamos ver direitinho, vamos ver o que vai acontecer. E aí, de repente, mensagem da diretora da escola, ó escola vai fechar, as academias vão fechar, tudo vai fechar, o é, on campus, a gente recomenda que os estudantes internacionais voltem para os seus países, e aí, caraca, mano, fim de mundo, que loucura é essa? Recomendo que volte para os seus países, vai tudo fechar, o que eu vou fazer agora? E aí, cara, foi quando, é, é, quando a gente percebeu que a cafeteria ia fechar, o dormitório ia fechar, eu pensei, como eu ficar fazendo nos Estados Unidos? Ou vou ter que alugar um apartamento junto com os meninos para ficar morando. E aí tem que ficar... Só de gasto que eu teria, para mim, fez mais sentido voltar para o Brasil. E aí foi quando é, acabei comprando passagem para voltar. Cheguei com 83 quilos, totalmente fora de forma. Com assessoria com muitos clientes, muitas pessoas interessadas. É, o EA em desenvolvimento. Então, tudo estava ali na metade do caminho. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda tinha faculdade para concluir, porque uh, as aulas foram para o método online. Né? Então, cobrança de exercício, cobrança de quiz, cobrança de é, projeto. Tudo que a Tamir está vivendo até agora, eu estava naquele momento ali. E, assim, eu comecei a colocar metas e, e traçar metas reais para o meu momento. Como assim? Cara, eu precisava perder peso. para mim, o meu maior foco de tudo, é né? nem passar na faculdade, era perder peso. Eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, eu vou emagrecer a todo custo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou focar e tudo mais. E aí, tava tudo fechado aqui no Brasil. Né? O podia... foco número
0: um, então, era a questão do peso.
3: É, era, era. Acima do meu trabalho, então. por questão de saúde mental, por questão de pressão minha, comigo mesmo, no sentido de alto rendimento. Eu... É cara, cheguei num momento que eu tava, eu tava me sentindo gordinho e estava me incomodando muito. Então, eu cheguei no Brasil, cara, certo de que eu ia emagrecer. Então, é para mim o foco maior era perder peso e tinha aqueles subfocos, né? O meu era concluir o semestre, era conseguir embarcar os atletas que eu tinha ali negociando, era responder os treinadores que muitos estavam me chamando, mandando mensagem, então tinha muito disso. O que aconteceu? Como estava fechado para atividade física, estava liberado somente atividades individuais. E aí eu comecei a fazer correr na rua. Quem me acompanhou viu que, cara, comecei a correr todos os dias. Botava ali 8, 9 quilômetros, fazia uma horinha de, de corrida ali em volta do condomínio, tudo né, de forma segura, sem aglomerar em nada. E eu tirei um tempo que eu nunca tinha tido na minha vida, pelo menos recente para passar com a família. Cara, foi um período assim, de lockdown que a gente jogava a carta todo dia, a gente almoçava e jantava ali embaixo, todo mundo junto, porque todo mundo estava meio que de home office, todo mundo teoricamente parado, então a gente via televisão junto, tinha tudo aquilo que há muito tempo não tinha, que eu estava nos Estados Unidos. Então foi um período muito positivo para mim, nesse sentido. Foi difícil demais, não, não vou falar que foi fácil, tinha vezes que eu estava exausto, mas eu ia para a rua e corria, tinha dias que eu estava cansado mesmo, com preguiça. Aquele dia que tu... Caraca, cara. Não, eu vou. Entendeu? Eu comecei a me cobrar. Aí comecei quando eu tava, não, não tava querendo correr. Eu fazia de bicicleta. E aí chegou um momento no Rio de Janeiro que liberou um pouquinho de algumas atividades. E aí eu comecei a fazer personal. E aí, meu amigo, larguei aquela corrida. Comecei a fazer personal todo dia, todo dia sem falhar. E graças a Deus, hoje aí eu perdi mais de 14 quilos naquela época que eu cheguei. É, tô muito melhor fisicamente. Muito melhor. Tava de palma, né,
0: rapaziada? Porra, o microfone Tava de palma. Cara.
3: Eu melhorei muito, cara. É, tanto é fisicamente fácil, quanto tecnicamente. Hoje eu creio que eu estou jogando num, 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 um futebol que eu nunca tinha chegado na vida. Nunca tinha estado perto de jogar.
2: Pô, mete o todo final de semana? Que isso, e, aí? cara. E vou te falar:
3: é, uma coisa impacta a outra, né? Tudo isso melhorou minha autoestima, melhorou meu estilo de vida, melhorou a forma que eu vejo as coisas, de uma forma que eu tive algumas metas que eram reais e eu executei, ponto. Tem aquela parada, caraca, se eu tivesse pensado lá atrás, cara, eu vou emagrecer 10 quilos, talvez eu não teria feito. Aquele pensamento longo que muita gente tem, afasta muita gente de realizar o sonho, ou de realizar aquela conquista, que é a conquista diária. Eu quero primeiro perder um quilo. Depois eu quero perder três. Agora eu quero perder cinco. Então, pô, se tivesse começado pensando a perder dez, ferrou. Dez quilos é muita coisa. Entendeu? E, cara, muitas portas foram abertas num período que, para muita gente, as portas foram fechadas. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu estou vivendo até agora. Né? É... Eu consegui crescer muito a assessoria muito contato com o treinador, a gente cresceu muito o E.A. e desenvolveu absurdamente o que a gente já tinha, que era muito positivo, a gente tá tendo muito embarque, é, mesmo durante uma, uma pandemia, durante uma crise é, econômica no Brasil, então, cara, é motivo de muita gratidão. Eu tô jogando um futebol que eu nunca joguei na vida, tô bem fisicamente de uma forma que eu nunca estive, e tem uma surpresa que eu não posso ver ainda pro, pro podcast aqui, mas muita coisa nova aconteceu na minha vida e, cara, em tudo eu vejo ponto positivo. Entendeu? Chegou um momento que eu peguei Covid que, nossa, foi terrível. Ali, vou te falar que foi, um, foi, foi difícil, tá? Foi difícil. Foi duas semanas sem sentir sabor de nada, dor de cabeça insuportável, mole e tudo mais. Mas até nisso, eu tive o apoio da minha família, tive o acompanhamento de pessoas que se importavam comigo. É, então, até nesses momentos... Eu consegui ver o lado bom de algumas coisas. Então, é, basicamente, como introdução aí, para não estar tá falando para caramba, eu queria deixar isso para vocês. Pensem nisso, tá? É, criem metas reais e comecem a executar hoje. Não fica vivendo de sonho para longe, de coisa inalcançável agora, não. Você só alcança o inalcançável conquistando todo dia as pequenas coisas. Que isso aí, agora. Caraca! Ah, é é. Não dá nem vontade um de continuar a coisa Ai. de pé, vontade um de
0: encerrar. Aí eu treinei. Isso aí tá treinado, essa
3: é um prazer treinado. Obrigado, obrigado é a todos.
0: Botada, hein? <risos> Mas beleza, pô, Vitinho aí, bela fala. É uma coisa que eu queria destacar aqui né, pô, a questão do, do peso, questão dele treinar, enfim, ele destacou bastante, né, meu? Não é pelos outros, né? Ele falou, eu não tava me sentindo bem, eu não tava confortável com a situação e eu quis mudar. E... Por ele, ele, ele mudou e tá melhor hoje. Tá conseguindo, uh, é, como ele falou, na né, Impactou em tudo na vida dele, né? Não, não só na saúde, mas na parte profissional, na parte, na parte de foco, enfim. mas baita fala e encerrou com uma frase muito bonitinha e maravilha, senhor Victor. Mas uh, antes de a gente passar para o próximo ponto, temos o Richard aí também. Richard, como que foi a tua experiência aí, você que não voltou dos Estados Unidos, né? estava no Brasil, continuou no Brasil com lockdown, o único aqui de nós três que teve experiência do, do começo ao fim no Brasil. É, como que foi esse impacto para você? É, vamos lá.
1: Teve algumas dificuldades, vamos dizer assim, na questão de tipo o cara ficar cansado demais e de ter que aguentar isso, mas foi só em alguns pontos específicos. É, eu tava fazendo faculdade no ano passado, começo do ano passado, e fiz o primeiro semestre, e no meio do semestre, a gente teve que parar tudo, tipo, é, assim como para todo mundo, é uma coisa que a gente tinha medo, porque não sabia é, o que ia acontecer, então, é, tive que parar a faculdade, a gente foi para a faculdade online, e a faculdade, tipo, pô, show de bola, faculdade de estrutura legal e tal, só que, eles não estavam de forma alguma preparados para dar online, então, tipo, é, foi bem complicado, não só para mim, mas para todos os meus colegas de turma, é, essa questão de ter a online em si, entendeu? Porque os professores em si não estavam preparados para isso. É, e depois de um tempo eu vi que não era o que eu realmente queria, e aí eu tranquei o curso, tanto é que não voltei nem nada. E no começo do ano passado foi quando eu entrei no intercâmbio esportivo, é, realmente com foco nisso, entendeu? Porque, é, para quem não sabe, eu já fui do EA1, só que tipo eu não engajava nem nada do tipo, do tipo. E foi removido do grupo, para quem não sabe. E, pô, depois eu vou Explica
0: rapidão, Richard, o que é o EA1, que tem o EA2, até o EA4, explica o que, que é isso.
1: Ah, isso aí foram os grupos que a gente foi fazendo, né, com caso Tamis, Vitor e Bruno foram fazendo, é, e, tipo, depois que enchiam o grupo, eles estavam sempre capacitando é, várias pessoas ali e tal, e aí quando enchiam o grupo, eles iam, fazer um outros e tal, e aí chegou a ter quatro grupos simultâneos. E aí, depois que eu saí do EA1, fui removido, isso no isso em 2019. Quando foi em 2020, no começo de 2020, eu entrei pro EA4 de novo. E aí, realmente, eu entrei no intercâmbio esportivo, tipo, com foco nisso, entendeu? E fui levando a faculdade, fazendo tudo direitinho, só que com foco no intercâmbio esportivo, futuramente. E aí, quando quando eu parei a faculdade, eu comecei a focar realmente nisso, em questão de, por exemplo, treino, questão de inglês, é, questão física e aí a gente continuou o futebol, tava tendo o futebol que eu jogava aqui Várzea é, normalmente, só que aí teve uma hora que parou, foi um dos momentos assim que eu achei é, foi um dos piores, vamos dizer assim porque, pô, é, você tá sempre em casa, apesar de que eu gosto muito de ficar em casa, sou muito caseiro e tal mas eu eu tipo, não, não me sentia bem sem jogar futebol, entendeu? Eu tava sempre treinando uma e hora
0: enjoa também, só em casa
1: exatamente, e, pô essa, essa época que o Vitor citou aí, que ele começou correndo e tal, foi uma época que eu comecei correndo também, treinando mais e tal. Só que, mano, tem uma hora que cansa, entendeu? E aí depois de um tempo voltou, futebol, é, a gente começou a jogar de novo e tal. E eu consegui me destacar justamente porque eu tava treinando, estava focado é, nesse tempo que a gente tava parado. Tanto é que eu fui o jogador destaque do time no ano passado. Então, é, eu colhi frutos disso, entendeu? E querendo ou não, isso motiva cada vez mais a você melhorar e coisas do tipo. E mesmo que tenha parado agora, como parou de novo, os times todos parados e tal, é, eu tô treinando, é, eu passei duas semanas mais ou menos sem treinar direito e tal, e aí esses dias eu voltei a treinar normalmente, e inclusive aumentei, por exemplo, é, tempo de treino, hoje eu tô fazendo mais treinos por dia, tô estudando inglês mais vezes por dia, por mais tempo também, então, agora é só tentar aumentar o foco e manter, entendeu? É, a pandemia me atrapalhou um pouco em alguns pontos específicos, mas nada que me fizesse, por exemplo, desistir do intercâmbio esportivo ou algo do tipo, entendeu? É, foi basicamente isso.
2: E que homem a... é esse Brasil?
1: E quanto à frase do Vitor, é, eu discordo um pouco, porque essa é uma parada que, inclusive, o Ica de Cavalho, Tamiz, daí, os meninos conhecem muito bem, ele fala que, tipo, para cada tipo de pessoa, existe uma forma de você trabalhar essa parada de metas. Que tem pessoas que trabalham com pequenas metas, e aí, pô, para você alcançar uma grande meta, você tem que colocar pequenas metas. Realmente isso acontece, só que na minha cabeça, por exemplo, eu já coloco uma meta, tipo, muito, muito acima, tá ligado? É isso que me inspira a bater as pequenas metas. Você ligou? Eu coloco uma parada, tipo, meio que inalcançável, vamos dizer assim. É, para mim, assim funciona melhor, entendeu? Então, é, não generalizando, mas cada um tem a forma de trabalhar tipo, sua mente quanto a isso, entendeu? Só um, uma visão aqui, mas, enfim, é isso aí. Foi basicamente isso a minha minha rotina na pandemia.
0: Muito bem, pô. O é o único aqui da equipe A que passou do Brasil, né, 100% aí em todos os momentos da pandemia, e, e pô, passou aí, né, que, que é complicado, meu, você vê, é caseiro, pode ficar em casa e mesmo assim, pô, perdeu o foot ali, perdeu a convivência, perdeu outras distrações, né, é, acaba complicando um pouco, mas tem que acordar, tem que ir para cima e colocar meta e meta alcançável, meta um pouco mais impossível, mas tem que colocar meta e correr atrás todo dia, excelente, excelente. Pô, é, eu, eu, tipo, antes gente passar o próximo ponto, contar rapidamente que eu voltei dos Estados Unidos em, em abril, na mesma época ali, é, mais ou menos, é, também naquela loucura de fechar o porto, enfim, foi uma decisão meio que é, não tinha o que fazer, porra, a, como o Vitinho falou, né, o desconhecido. Pô, o Covid, só saía notícia que, pô, multiplicar ou multiplicar o número de casos, mortes, você não sabia se era um negócio assim tão tão letal mesmo. E aí meio que não tinha dúvida. Imagina pegar isso nos Estados Unidos. Você colocar um, um gesso lá que você quebrou o dedinho. É, é Três, quatro dígitos de dólares. Imagina ser internado no Covid. Então é chance de você morrer e, e aí falir sua família ainda também juntos. De graça, assim. Então é óbvio que não faria sentido. Então voltei todos os brasileiros é que moravam comigo voltaram também e, e voltei de, e demorei um pouco para me encontrar assim eu acho que quase todo mundo porque é uma transição é, querendo ou não é como o Vitinho falou é, não queria voltar né foi forçado pelo pelo momento e, e óbvio nossa a gente queria muito estar lá ainda Richie queria é, estar lá enfim um monte de gente aí queria ter embarcado já né e teve que voltar enfim não tinha opção, né, uma pandemia, qualquer é chance de acontecer uma pandemia, tipo, a última, sei lá, quando foi assim, desse nível, não sei se foi a, a gripe espanhola, enfim, não sou bom de história também, mas a nível global, assim, pô, é muito raro, e a gente tá vivendo. E aí, pô, entra também o que a Tamiris falou sobre o EA, né, o EA nunca cresceu tão, tão forte, no ritmo tão acelerado é, em tão pouco tempo. Então é, são as consequências aí da pandemia. Pô, é, o Bill Gates falou, né? Algum, alguns anos atrás ele falou no futuro vai ser oh, ou você tá na internet ou você não tem empresa. Tipo, é, você tem que estar, tá, tem que ter isso aí. E o COVID confirmou assim da melhor forma isso: é, presença digital, presença em mídia, em conteúdo. Você tem que ter. É, negócio físico, apenas físico, é, não rola, não rola mesmo, é, a não ser em pouquíssimos casos. Mas enfim, eu demorei um pouco para me adaptar aí, como todos os outros e fui me encontrando, fui, fui fazendo, é, assim, me organizando, questão de rotina. Eu sou um cara que gosto muito de, de ter rotina, de controlar meu tempo, controlar o meu dia, controlar minha semana, me programar e cumprir. É, não gosto de interferências e tudo mais é, só que pô nos Estados Unidos eu conseguia fazer muito mais isso que em, em casa querendo ou não né porque muita gente pô teve problema por voltar tá em casa pô gente que tem uh, filho pô bagunça tudo é muita gente dentro de casa né complica é, mas eu fui me encontrando fui melhorando eu atualmente sinto todo momento é talvez o o melhor assim de organização mas, lógico, tem muito para evoluir, a gente está em constante aprendizado de si mesmo, independente de pandemia ou não, momento complicado ou não. E aí, esse era o ponto que eu queria é, já trazer aqui. Eu, eu se fosse para, é, assim, dar uma dica de, pô, hábitos mesmo, assim, que, que pontos? Porque a gente se descobriu muito nessa pandemia. A gente aprendeu muito, como também falou, a gente evoluiu muito num outro ritmo, assim, é, nunca antes vivido, é, eu queria comentar aqui, jogar para vocês, o que vocês aprenderam, assim, que pontos práticos vocês aprenderam, que que pontos vocês viram que era balela, assim, não servia, que, que coisas vocês pegaram, assim, uh, ensinamentos de, de grandes líderes, enfim, que vocês botaram em, em prática, aplicaram, e é isso mesmo, quais foram os aprendizados, assim, mais forte de vocês nessa essa pandemia?
2: Cara, o maior mentor que eu tive nesse momento foi o Icaro de Carvalho. Cara, impressionante como que uma pessoa consegue mudar, assim, a sua perspectiva das coisas. E eu comecei a seguir o Icaro, foi... Eu tava nos Estados Unidos ainda, e eu tava... Eu sempre via uma galera é, do nosso próprio meio, assim, que adquiriu o produto dele, né, o Novo Mercado. Um deles foi o Lucas Museu, inclusive. E aí, eu, uma vez eu falei, o Lucas postou assim, que tava vendo uma aula, eu falei, Lucas, é, e aí, cara, o é, que, que é isso daí? Quem é esse, esse? cara faz o quê? Eu segui ele, eu vejo uns stories, ele cita umas aulas, que, do que que se trata? Aí o Lucas falou, ah, você tá vendo meu perfil, como é que ele é hoje? Então, ele ensina a seguir nesse ritmo aqui. Só vai, só compra. Já era. Do que eu comprei, cara. Nossa, eu sou fissurada no ícaro. E ele me ensinou é, resiliência e ser otimista. Porque eu não posso falar... É lógico, gente. É uma desgraceira que tá acontecendo aí fora, mas eu não posso renegar o quanto que eu mudei e o quanto que o EA mudou, sabe? Eu não posso menosprezar isso, eu não posso falar, ah, não, é, a pandemia atrapalhou a gente, é lógico que não, Seria uma in... isso não é real, isso não é real, isso é uma irrealidade. Então, é... muito do que o ele ensinou e vem ensinando e o tanto que ele cre... cresceu né, como empresa também, ele próprio fala isso, ele próprio cita que nunca cresceu tanto em um momento tão difícil. E a resiliência junto com o otimismo, ela faz você de fato focar no que importa. E ele, a partir do momento que ele começou a focar no produto dele, quando eu, quando eu comprei lá em abril, ele estava dando aula de casa ainda. Ele estava perto de comprar o escritório que ele tem hoje. E aí eu me lembro que ele falou, nossa, comprei o escritório. E aí ele foi postando cada vez mais as melhorias. E aí foi melhorando as aulas. Eu falei, cara, caraca, eu quero o EA desse jeito também. E a gente tá indo devagarzinho, mas tá indo, tá melhorando. É, da maneira que dá, da maneira que, que dá dentro da, das nossas competências. Então, aí eu passei, a, foi em cadeia, Ícaro de Carvalho. Doutor Ítalo Marcilli, meu Deus do céu, a perspectiva que deu das coisas. Porque, gente, sempre vai ter algum problema. A humanidade é assim, pô. Toda vida, desde o princípio. Lá dos dinossauros, idade média, guerras mundiais. É... Cara, se voltar aí 60, 80, 100 anos pra trás, pessoas morriam de... Infecção é, urinária, assim, fácil. Tipo, pegou, morreu no outro dia. Hoje em dia, você não vê mais isso. Tinha pessoas que morriam de infecção alimentar. Hoje em dia, você não vê mais isso. Então, só melhorou de lá pra cá. Só que sempre vão existir... É, sempre, sempre vão existir crises. A vida Vou inteira... Vou
0: colocar na descrição... Está Instagram do Ícaro e do Ítalo também. Duas pessoas que vocês precisam seguir, rapaziada.
2: Pô, assim... O, o Dr. Hitler, ele Você pode, você vai seguir ele, você vai achar ele muito agressivo, tenho quase certeza disso. Mas assim, não liga pra agressividade dele, perceba todas Assista todos os GTVs dele. Cara, eu assisti o GTV do Dr. Ítalo todo dia de manhã. E, cara, é uma outra perspectiva que ele te dá. É, o mundo sempre vai estar tá em crise, o mundo sempre teve problema. Essa não é uma... O coronavírus, ele deu esse impacto pelo tamanho que a internet está hoje. Porque a internet hoje, ela é nível global. Então, a gente tem essa impressão de que, nossa, é a maior, zizíssima da história de todas. Ela não é a maior de todas a história. as histórias. Outras doenças foram muito, muito piores. Mas é lógico, era uma época que morria muito mais gente. Porque não tinha... A medicina estava horrível, né? Não tinha evolução da medicina. E hoje em dia a informação é muito defasada. Até aí... uma
0: coisa que o Ícaro falou, também, desculpa, então, pô, eu falo, ah, muita gente reclamou, nossa, eu fali, minha empresa faliu, eu me separei, eu tive tais problemas por causa do Covid, por causa da pandemia. É, e ele falou, não, pô, se, se não tivesse isso, você ia acabar ter esses mesmos problemas em algum momento, porque se você quebrou, você não estava organizado financeiramente. Pronto. É, se, 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 se você, pô, teve que... É, destruir a família E divorciar, enfim Pô, seu casamento, o seu, seu relacionamento Não tava legal, pô Não foi o Covid, o Covid acelerou, talvez Mas a gente, assim Como você falou, tipo, sempre teve problema Na humanidade, todo ano que for buscar Ah, sempre teve crise, sempre teve crise o Brasil está fazendo
2: uma crise agora. Hein? Crise... É Todo ano a gente
0: fala isso? Todo crise... ano. Eu não me lembro. Um quando eu nasci, vale.
2: a gente estava em crise. Exatamente. A crise inflacionária no Brasil vai vir monstruosa. Vai vir monstruosa. Está vindo desde a Lava Jato aí, com, com tudo que eles fizeram aí na Lava Jato. Então, sempre vai ter. Vai ter sempre um problema, galera. Sempre vai ter alguma coisa. Então, assim, se a gente começasse a... Aí o, o doutor Eitel trouxe a perspectiva que eu estava falando dele, é que a televisão ela só fala disso. Aí teve uma vez que ele falou, cara, se, você, se, se a, a televisão entregasse na mesma proporção que entrega as informações de morte, de tragédia, de miséria mesmo que o Covid trouxe, você não ia comer açúcar, você não ia comer farinha branca, você não ia fazer mais nada. Nem tomar sol você iria que ia querer tomar. Aí eu pensei, caraca, é mesmo, cara. É mesmo. Porque se você parar pra pensar, cara, não dá. Não dá. Pô, você tá suscetível a qualquer, qualquer lapso de, de, de qualquer coisa, qualquer momento. Saíram várias estatísticas. É mais, é mais suscetível é, você morrer atropelado do que o vírus. E realmente tem muito atropelamento, tem muito acidente de moto. Só que não, a, a proporção de entrega dessas notícias não é igual do coronavírus. Aí você vai pensando, caraca, é mesmo. A gente está sempre a um, a um clique, a um passo de morrer mesmo. E, e pronto, e você vai fazer o quê? O problema que o Covid trouxe é, é, é essa é, incerteza. Porque, por exemplo, com... Com um acidente de moto, ué, você, você não tem a, a chance da incerteza. Pô, acidente de moto, acidente de moto, beleza, morreu. Agora, o Covid, você nunca tem uma certeza de nada. Já tem um ano que a gente nunca tem uma certeza de nada. Tipo, pô, quando é que vai ab abrir tudo, né? Quando é que vai funcionar? Então, isso tá perdurando. E aí, resiliência por causa desse perduramento. Porque se você não é resiliente, se você não, agu não aguentar, cara, vai... Afetar muito a cabeça. E aí volto para o ponto que eu trouxe primeiro. Se a sua mente está vazia, você vai sucumbir a, 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 a essa pressão que é ficar em casa o tempo todo, vai ter que viver, ter que viver só trancar fiado, a ter que ficar preso a, a ter a liberdade né, é, afetada, né? não pode fazer as coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí isso entra numa roda, num ciclo. Então, é, resiliência e otimismo. Cara, eu como pessoa melhorei muito, cara. Eu não posso, eu não posso falar que é, coronavírus, nossa, caraca, me destruiu. Eu não posso falar isso. Então, otimismo e a resiliência, porque eu aprendi, eu acabei aprendendo a viver da maneira que eu vivo. Eu acordo. Sento nesse computador e eu fico aqui, trabalhando e estudando. E aí, me alimento, faço o meu exercício de 5 de a 10 minutos, vou dormir, tomo banho e vou dormir, e eu estou assim há um ano. Eu estou assim há um ano. Então, eu acabei aprendendo a, a viver nesse ritmo, assim, respeitando o que tem que respeitar, mas eu não deixei o tempo ocioso, eu deixei o tempo entregue. Os aprendizados de, dessas duas figuras e que para mim é essenciais, cara. Ícaro de Carvalho e doutor Ítalo Marcilli. Sensacionais o trabalho dos dois. Não importa questões de posicionamento político. Veja, veja quem são os caras. Só vê quem são os caras. A sua perspectiva vai mudar e muito das coisas de um modo geral.
0: Link do, do Instagram dos dois, vou colocar na descrição. Sigam, rapaziada, porque vocês vão evoluir, é, como o Antônio falou, pô, tem questão é, política, tem uma opinião outra. outra, é, assim, não dá pra concordar 100% com ninguém na vida, com ninguém, é, nem com, comigo, nem com o Tamires, nem com o Victor, nem com o Richard, é, nem com o Ícaro, nem com o Ítalo, nem com seu pai, com a sua mãe, enfim, <risos> com ninguém é 100%, eu não concordo com 100%, nem comigo, então... É, se você for se questionar mesmo, mas eu vou deixar aqui na descrição, pô, tem muito conteúdo valiosíssimo, sim, eles passam uma visão de vida, de entendimento, é, de mentalidade, né, que muitos acham que é, é baboseira, assim, que é mimimi, porque a palavra entrou assim no estado meio que é, perdeu importância, né, mas é, eles colocam a real, assim, para você ver é, a, a visão, não digo a mais correta, mas Pô, a visão que faz sentido, uma visão que, que você não fica com, com vitimismo, que você não fica sofrendo. Enfim, sigam eles lá e acompanhem. É, mas, pô, continuando aqui a questão aí de, de aprendizado, de evolução, de referências, descobrimentos. aí Richard, e na sequência, Vitinho, né? como foi para vocês? É, vamos lá, questão de
1: evolução minha mesmo. Mano, eu não lia livro nenhum, basicamente, tá ligado? Tipo, para aprender nem nada, eu odiava ler. E é uma parada que eu tô aprendendo a fazer e que eu tô curtindo muito. Pô, agora eu tô lendo O Poder do Hábito e já tô aprendendo muita coisa e não cheguei na metade do livro. E pretendo, tipo, ler mais e mais para aprender, porque as coisas que eu já aprendi com o livro até agora, eu já poderia fechar e dizer, pô, já valeu a pena. Então, ler é uma coisa que para mim foi fundamental e que tá me ajudando muito, e que eu comecei a ver isso na pandemia. E agora, é, referências, assim como a Tamiris falou, cara, eu sou muito fã do Ítalo. E do Ícaro, mais ainda, porque, pô, a Tamiris sabe, de vez em quando eu mando story dele no privado, compartilhando, e, pô, a gente fica conversando, mano. E, e os caras são sensacionais, tá ligado? Questão de mudar a visão, pô, tem algumas opiniões minhas, e não é nem questão política, nem nada do tipo, é questão sobre vida, tipo, vida mesmo, os caras conseguiram mudar totalmente a minha visão, tá ligado? É, a Tamis mesmo sabe disso, pô, os caras são, são sensacionais, e tem alguns outros também, é, além do Ítalo, que, que pô, é o um cara sensacional do Ítalo também, tem o Joel, e uma das coisas que eu aprendi com o Joel é 3Ps, que é um dos lemas dele, vamos dizer assim, que é pessoas precisam de pessoas. É, nesse momento de pandemia, eu... Tive mais certeza disso do que nunca, tá ligado? Mais certeza do que nunca de que pessoas realmente precisam de pessoas. É, seja com, sei lá, qualquer coisa. Tipo, você vai fazer, é, até na questão da pandemia, muita gente vai ficando um pouco mal, coisa do tipo, e aí pô, chega um colega, um amigo e puxa para fazer o treino, pra é, levantar o astral, ou coisa do tipo, entendeu? Então, pessoas precisam de pessoas. Outra coisa também que eu aprendi, mas agora com o Ícaro, é, ele sempre fala uma frase que é que para mim é excepcional E quando foi no começo, tipo Eu não ligava tanto, mas agora eu vejo a importância Que é a questão do Me dê em 10 anos Essa frase é, é muito louca Porque você pensa, pô, 10 anos é muito tempo Mas, cara, questão de treinos, por exemplo Eu treino e eu sei que o resultado não vai vir agora Vai vir daqui a alguns meses Só que, pô, se eu, se eu não começar agora Daqui a alguns meses o resultado não vai vir de jeito nenhum Então, ele fala isso, me dê 10 anos, mas não necessariamente 10 anos. Às vezes é menos, às vezes é mais também com algumas coisas. Então, foi uma frase que, que pô, é, eu achei... Pô, Richard.
0: Pode falar. É, bom, é, sobre essa frase aí, pô, tem uma, uma coisa muito interessante pra falar. Tipo, o Chris Gardner, não sei se vocês conhecem, é, é humano que é o cara que... Ah, o filme a, a procura da, procura da, da felicidade. felicidade. Isso, isso aí. Foi em cima da história dele, do, do Smith lá com o filho dele. E eu comentei numa foto dele assim, zoando. Ele, eu não lembro o que, que era a foto exatamente, mas eu só comentei no Instagram assim: é, give me a few years. É, tipo, algo assim. É, me dá alguns anos aí pra você ver onde eu vou chegar.
1: Uhum. É, e ele respondeu. Essa foto, inclusive, essa foto você comentou dessa mesma forma no Thiago Negro também, e marcou eu e os meninos, que foi numa semana
0: de live. Sim, pô, depois eu vou falar o Thiago Henrique respondeu pra caramba também é, junto com, com o João J e eu tô essa rapaziada os links do, do Instagram da rapaziada tudo aqui na descrição, mas enfim e ele respondeu, pô em é, a few years, start now tipo, em poucos anos em 10 anos, em, em alguns anos começa hoje é, então é, a questão de, de aplicar, né, meu tipo que o Richard falou, que o Vitinho falou, que a Tamiz falou aí, é, pô, a gente evoluiu, evoluiu porque aprendeu muito, mas não ficou no campo só do aprendizado, né? Foi lá e aplicou em seguida. Então, mas só com, continu, pode continuar e Richard, pô, da hora demais, é demais.
1: Outra coisa também que o Ícaro fala, é, que a Tamiz até comentou, é: faça tudo que está ao seu alcance, inclusive, uma frase que é típica do Icaro e dos seguidores dele também. É, minha Pátria é Minha Família e não só quanto a questão de família quando vocês seguirem ele, verem um pouco do conteúdo dele, vocês vão entender o quão essa frase se encaixa em muitas coisas, inclusive essa frase tem uma importância para mim e eu achei uma forma de dar importância a essa frase, eu achei um significado real para essa frase, então eu achei sensacional isso, e quanto ao Ítalo, mano uma coisa que ele falou em um, um dos stories dele há um tempo atrás, ele falou assim, sempre vai ter um Covid diferente e o que ele quis dizer com isso não é tipo que vai ter, pô, lá na frente vai ter outro Covid e tal. Não é isso. É porque as pessoas estão jogando a culpa de todos o, os erros, todos os fracassos, vamos dizer assim, em cima do Covid, dizendo, pô, é, eu também não vou fazer tal coisa porque agora o Covid não vai deixar, porque não sei o quê, não sei o quê. Só que lá na frente você vai ter outra desculpa. Depois você vai ter outra desculpa. Pô, o Brasil está em crise. Não sei o que O dólar aumentou. Ou então tal coisa e tal coisa. isso vira uma bola de neve, vira meio que um costume. Tipo, sempre vai ter um Covid diferente na sua vida e você nunca vai sair no, do, do lugar porque você tá sempre terceirizando a culpa, tá ligado? Então, mano, você tem que fazer, você tem que aplicar, você tem que fazer por você mesmo, tá ligado? Essa parada de terceirizar a culpa é, é uma das coisas que que acaba tipo, deixando muita gente estática e não saindo do lugar, não evolui muitas coisas por conta disso, entendeu? Então, quanto à questão de, de ensinamentos e referências na pandemia, são... São esses aí que eu citei.
0: Sensacional, pô. Passou aí muito bem, bastante
2: coisa. Eu é, é, é mestre em dar desculpa, hein? Impressionante. Impressionante. Toda hora. Tem cara que eu conheço tá lá se preparando desde 2018 e o cara não embarcou ainda. Aí agora é o Covid. A menos que o embarque dele seja, esteja planejado para daqui a alguns anos, mas... Muito provável que não, então... Resumiu bem aí, Richard. É sempre, toda vez... Ninguém aguenta mais isso, galera. Pô, pelo amor de Deus, você vê lá o Romário, vê lá o Bertone, os caras não estão nem aí pra nada. Você vê a Samara Souza. Você não, você não, vê, você não vê um cara desse reclamando, velho. É impressionante. você não Só vê explicando um cara...
0: quem que é essa rapaziada que tá também está falando aí. Romário, Matheus, Samara, porção um pessoal... Ali da comunidade A Nosso grupo no Whats É um pessoal que se destaca porque é, é, Passa dia é, Passa noite é Sol, chuva rapaz tá, tá treinando, tá estudando, tá trabalhando Tá na pegada, não tá lá Mandando, eu não consigo é, O Covid me atrapalhou Tá fazendo canal que tá no alcance dela Referência lá na comunidade A
2: Ué, A gente tem que ficar Toda hora reforçando o óbvio O que, que é o óbvio? Oi, que, você precisa de quê? A do embarque? Caraca, a primeira coisa você vai estudar inglês, mano. É, estudante atleta, vai treinar. Ah, mas é o Covid. Não é o Covid, mano. Não é o Covid. Quantos atletas o Vitor tá aí, ó. O cara é, tem tudo, tem tudo. Já tinha feito o vídeo, aí tava ali, né? Trancou tudo. O cara, um, anos e anos pra fazer a prova do TOEFL. Anos e anos. E o vídeo só precisa que os caras tenham vídeo e tofa mano. E os caras não fazem a prova. Pô, se livra desse negócio logo, cara. Entendeu? Tudo é botar de Tudo é um choro. Tudo é um choro. Ó, oh, não gosto de choro. Pra mim, choro é coisa de gente fraca. Coisa de gente fraca. Não, quando eu vejo um cara como o Romário, 25 anos... E o fraco anos. alcança a meta também? Não, não, não alcança nenhuma. O Romário, 25 anos. Vinícius... Vendendo Água, Vinícius, entendeu? Clara Reis, Laísa, que assinou ontem. veja uns caras... Arthur Dantas. Pô, os caras resolvem... Pepe Cajado. Os caras resolveu o problema. Beatriz Cairos. Resolveu o problema. Tá com problema? Veio o vírus, beleza. Falei, acho que eu falei no podcast anterior. Ou falei em alguma live. É... A maior, o maior, a maior virtude, depois do coronavírus, que, que vai ser levada em conta, de, além da disciplina, é a adaptabilidade. A, a pessoa que soubesse adaptar bem, pô pode vir o que for, pode vir COVID-27, não interessa, vai superar, vai continuar no mesmo ritmo, mesmo pace, pode atrasar um pouco os planos, mas ela vai continuar ali, vai, vai do jeito que está. Pô, não dá para fazer o vídeo, beleza, vou ficar o. Um Crack no, no inglês. Vou tirar 120 nesse negócio. Acabou. Ah, é dinheiro? Cara, você vai ali, vende água, porque as pessoas têm, têm, têm isso da vergonha também. Ai, eu tenho vergonha. Se tem vergonha no Brasil, não vai para os Estados Unidos. Não vai. Não vai, que eu já fico doida. Ai, eu tenho vergonha. Ai, que não sei o que. Ai, não quero aparecer. Ai, não quero vender. Meu amigo, se você, você acha que nos Estados Unidos vai precisar fazer o quê? vai precisar se, se impor lá, se expor. Falar com as pessoas, falar com o professor, tá com um problema, falar com o um treinador, falar com um amigo de colega de quarto, teve algum problema, ter peito pra falar. Pô, isso aí eu não gostei não, meu amigo. Você tá entendendo? Aí você vai ter vergonha, ai, vergonha, ai, vergonha. Não vai, cara. Então eu vejo uns cara desse, na, na comunidade, ali com a gente, cara, você vê que... Eu, aí eu, me dá mais motivo pra eu falar que, cara o coronavírus pra, pra gente aqui, cara eu e esses caras que eu citei, não afetou não afetou não afetou, o cara continuou no pace, gente o Pepe passou na USP gente, o que, que foi aquilo? ainda conseguiu uma bolsa o que, que foi aquilo? consegue entender a dimensão disso? o cara continuou a vida dele como que é um negócio ruim pra ele pra ele, de novo e deu gente. tchau pra USP é de novo, eu não tenho controle de salvar as pessoas, eu não posso não posso salvar as pessoas, não, não sei criar vacina, eu não sei, eu sei aqui da minha rotina, do meu dia a dia então pra mim, cara, foi maravilhoso pra esses caras maravilhoso a única parte que agora, que, que infelizmente foi o que eu falei, a questão da incerteza é a questão aí dos meninos aí com visto de resto, não tem não tem desculpa, cara, literalmente
0: não, e acho que pra mim, minha opinião é assim, né tem que muito julgar, ah, pô, o Covid foi bom, está sendo bom ou ruim. Acho que não precisa ficar nesse âmbito, porque é o fato. O fato, você não fica julgando se é bom ou se é ruim. É fato, é fato, pô. Trabalha em cima dele. Porque a, saiu a lista da Forbes aí atualizada e, pô, cresceu pra caramba, milionário, bilionário no mundo todo. E um monte de gente faliu ao mesmo tempo pô, o vírus é o mesmo, é, o podcast que a gente está falando aí, é o último podcast, pô, o dia tem 24 horas para todo mundo, porque 1% consegue ter sucesso, e 91% é, não, tão, não tão sucesso quanto 1%, né? porque é difícil, realmente demanda é, pô, uma, uma determinação muito forte, mas antes de, de continuar aí, é, Vitor Andros aí, pô, já deu um pouco sobre o quanto evoluiu, mas quais que foram as referências aí, Vitinho, de onde você tirou, quais, quais evoluções ali você teve, assim, principalmente além é, dessa parte física aí?
3: Cara, eu confesso que eu não sou muito cara de uh, assistir ou acompanhar alguém. Uh, eu acompanho, assim... Pelo novo mercado, né? O Ricardo de Carvalho. A gente tem aqui as referências do Ítalo, sigo eles, inclusive. Uh, vira e mexe, eu paro para ver alguns stories. Mas honestamente a minha rotina ficou muito ocupada com ligação uh, durante esse período todo. A me falou algo muito interessante no início sobre a questão de se ocupar. E eu acho muito melhor se ocupar com o que você gosta de fazer. É interessante isso. Não adianta. Eu pegar e falar para você: olha, você está em casa no lockdown, então você tinha que ficar estudando inglês o dia inteiro. Quem, na realidade, vai ficar sentado estudando o dia inteiro o inglês? Ninguém. Então, parte da criação da rotina, parte de entender o que você está fazendo por prazer, o que você está fazendo por amor e o que você está fazendo por obrigação. A gente tem que saber conciliar todas essas coisas. Porque, honestamente, eu nunca gostei de estudar. E, durante a pandemia, eu tive que ter um momento de estudo. Nunca gostei de sentar para ler. Durante a pandemia, teve um momento que eu tive que sentar para ler. Detesto ficar em ligação. Cara, o meu trabalho exige que eu fique em ligação, que eu faça muitas ligações. Então, são coisas que eu tenho prazer em fazer? Não. São coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Agora, o que eu gosto de fazer? Gosto de ver uma série, gosto de jogar uma pelada... É, é, é futebol. Né? Negou. Eu, eu falei isso lá em Fortaleza, eu falei, pelada? Que isso? É baba? Então, se você está ouvindo aí, independente do lugar que você for, é futebol com, com os amigos. Então, é, eu gosto muito disso. O que, que eu preciso fazer para estar num bem-estar e organizar minha rotina durante a pandemia? Que é um do, o o tema, né? o grande tema do, do nosso podcast de hoje. Cara, é conciliar os prazeres da vida com as obrigações. Ponto de forma a tornar saudável, ponto. Não adianta você sentar e falar... Cara, é, e é até interessante é, que o Richard falou que ele funciona melhor de outra forma, e isso é mais por verdade, tá? Cada pessoa sabe a forma que rende melhor, cada pessoa sabe da cobrança que tem que se fazer para render o necessário. E, honestamente, digo na minha visão, eu, se não tenho o meu momento de lazer, o meu dia não rende. Se eu, eu tenho já minhas coisas que eu faço automaticamente. Eu acordo umas sete, oito, faço um café da manhã, tomo meu cafezinho que eu faço aqui na máquina, entendeu? Vejo uma televisãozinha, abro o Globo, vejo as notícias do dia, vou no UOL, vejo as notícias do dia, vou na CNN, vejo as notícias do dia, pronto. Olhei o horário, dali umas dez, dez e meia, começo a mandar e-mail. Almoço, depois do almoço, vejo um episódio, uma série. Depois, é ligação o dia inteiro. Até a hora de treinar, até a hora de jogar. Pronto. Basicamente, essa é a minha rotina desde que eu voltei para o Brasil. Sendo bem assim, bem direto. Lógico que em uns momentos eu estava vendo um pouquinho mais de série. Em outros, eu estava fazendo mais ligação até de madrugada. Então, eu, eu acabei equilibrando alguns momentos mediante a necessidade. Né? Agora, ultimamente, eu tenho mandado muito e-mail. Então, tem momentos que eu tô mandando e-mail... Que eu boto um podcast de pessoas que eu acompanho. Vou falar um oh, nome que... Algumas pessoas gostam, outras não. Mas do Rayan, eu gosto muito de acompanhar o, o, o conteúdo falado do Rayan. Questão de vídeo, questão de, de podcast. Cara, às vezes eu tô mandando e-mail. Falo, pô, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Pronto. Boto num vídeo e sigo minha vida. Fico mandando e-mail. Fico ali aprendendo coisas novas de forma passiva. né? Não tô ali pesquisando. Não, estou ouvindo, deixando meu subconsciente absorver e estou ali mandando e-mail. Tira um momento que eu atendo cliente, aí eu pauso, falo com o cliente ali, respondo, fecho, aí recebo um pagamento, fico feliz, tenho aquele êxtase, depois vou para as minhas obrigações. Então, assim, eu acho que cada um rendendo de sua forma, cada um tem que se conhecer. E eu tirei a pandemia para me conhecer de verdade, para ver o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ouvir aonde eu sou bom, aonde eu sou ruim, aonde eu preciso melhorar. E, basicamente, dessa forma, cara, que eu construí o que hoje eu faço sem falhar. Né? Eu, eu, eu entendi um, uma rotina que eu posso ter, que eu posso ter um bom rendimento e um estilo de vida bom, saudável, né? De alimentação, treino. Nós somos estudantes atletas. Independente de onde a gente estiver, nós temos que, que, que lembrar sempre, nós somos estudantes atletas. Então, a gente tem que sim aprender, e você que tá ouvindo, desde o Brasil, você tem sim que aprender a lidar com rotina, a lidar com organização, a lidar com temporalidade, porque existe o tempo para brincadeira, existe o tempo para estudo, existe o tempo para o trabalho, existe o tempo para a curtição. Lógico, o lockdown em si ele tira um pouquinho, ele restringe um pouquinho essa questão de sair e, porra, a gente é jovem, a gente tem aquela questão de, cara, não aguento ficar muito tempo em casa não, quero ver meus amigos e tudo mais. O lockdown em si já tira isso da gente. Então, mais do que esse sofrimento já já está perdendo um pouquinho da nossa juventude em um momento que não, não dá para sair por questão de saúde pública, eu acho que a gente está perdendo muito tempo tentando se encontrar. E, cara, é triste porque eu conheço adultos que até hoje não se encontraram. E o que é se encontrar? É saber o que quer fazer da vida. É saber o, aonde quer chegar, a, por onde vai, é sentar para traçar metas, planos. Eu, com essa surpresa que eu não posso falar aqui agora, cara, tudo que eu tinha organizado para minha vida de agosto em diante mudou, acabou. Cancela o, o Victor que tava plane... planejou durante a pandemia inteira chegar, comprar um carro, alugar um apartamento para mim e comprar meu PS5 e ter um notebook melhor, comprar uma GoPro e gravar conteúdo. Vou ter que mudar tudo. E, cara, não estou reclamando, não, entendeu? São as adaptações que a vida adulta acaba requerendo mediante os acontecimentos da vida, ponto. E, cara, a gente tem que estar sempre passível à mudança, a gente tem que estar sempre aberto a novos conhecimentos, a novas pessoas, as novas experiências. E hoje em dia eu tenho vivido assim, né? dia após dia, aprendendo um pouquinho novo é, sobre algo diferente, aprendendo sobre como mexer em tal plataforma, em tal ferramenta, a como falar com tal pessoa... E, basicamente, é tudo que eu tenho feito desde que começou a pandemia até chegar aqui agora, entendeu?
0: Maravilha, porra, rapaziada. vocês tem que pegar aí as coisas. Eu tinha De um baita exemplo. Pô, você tem que se conhecer. Tem que saber o que, que dá certo pra você, o que colocar na sua rotina. É, aquele negócio, né? Pô, é bom acordar cedo. Pra todo mundo? Não. Pra, uma... pra um grupo vai resolver, pra outro tem que acordar tarde. Então, você tem que é, se conhecer e ver, realmente, testar as coisas é, com você até se achar. É, também o Vitinho falou você tem que se permitir é, tirar um tempo para descansar, tirar um tempo para relaxar. É, faz parte da rotina e até vai para o último tópico do nosso podcast, logo menos, que eu vou colocar. E também o Vitinho aí destacou, né pô é, tem que fazer coisa que não gosta. Você tem que realmente forçar aí nessa parte não é tão prazeroso, não é tão divertido, mas bem-vindo à vida adulta e bem-vindo à, à vida de quem quer chegar em algum lugar. E vai ter que fazer coisas que não curte tanto. Mas, pô, já vou é, colocar na roda o nosso último tópico. É, pô, a gente deu várias dicas aqui já, colocou uma experiência, mas para vocês, é, até onde é o limite ali, e até dando dicas aí até ilustrando com alguma experiência de vocês até onde é o limite da produtividade sem você é, se perder pô se complicar em outras áreas como na saúde para mim por exemplo a saúde vem antes da, da produtividade né pô do seu sucesso profissional não tem como inverter essa ordem é, saúde família enfim relacionamento saúde mental foi importantíssimo é até onde para vocês é esse limite aí e que dicas vocês dão?
2: Assim, na minha opinião, tem uma linha muito tênue entre você querer muito o tempo todo equilíbrio, né? Ah, não, tem que eu tenho que ser tem que ter tudo equilibrado, né? Minha vida profissional, vida cristã, vida é, acadêmica, corpo, tem que ter tudo equilibrado, né? Tem esse, tem esse lado de cá e tem um lado do, do que você pontuou na pergunta, Bruno. Eu acho assim, eu acho que há momentos, né? É complicado porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa sabe o limite que ela pode chegar. Né? E cada, cada pessoa né, precisa ter esse autoconhecimento desse próprio limite, até onde ela pode ir é lógico, né? a manutenção do seu corpo é essencial para que você consiga ter alto, é, alta produtividade, né? consiga fazer as coisas. Só que você também que ficar querendo equilíbrio toda hora de tudo também não vai dar certo, porque tem momentos que você precisa desequilibrar para crescer de alguma forma. Eu, tô, eu passei por isso ano passado. Não estava não me exercitando porque eu entrei numa constante de estudo e trabalho muito doida, muito doida, e eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que devorar esse curso do novo mercado, tenho que aprender isso, tenho que aplicar para o EA, e foi me andando estudo, aí eu comprei outros cursos, aí veio o Visual Vende, do Nelson Júnior, aí veio os livros, eu comprei um APA de livro, estou lendo todos eles, finalizando praticamente todos, e, e vai faculdade e o EA e criando conteúdo. E aí é lógico, né? Acaba desequilibrando de alguma forma. Eu desequilibrei no meu no exercício físico, por exemplo, por um período. Mas foi por um, um período que eu estava com olhos para outras coisas. E eu não me arrependo de ter virado o olho para outras coisas, porque eu tô vendo o resultado hoje de tudo. Que, o que está que acontecendo no EA. As coisas o sucesso
0: que... vem do desequilíbrio.
2: É lógico. Então, é, aí agora, claro, né? Mas isso tá na minha, ficou na minha cabeça. Pô, não posso parar de me exercitar. Não posso ficar sem me exercitar, cara. Eu tenho, que, eu tenho que voltar de pouquinho. Vou voltar de pouquinho. Mas, tem, mas vou fazer todo dia, porque, porque eu não acho legal. Só que por um período eu desequilibrei. E vai lá na frente, eu vou desequilibrar para alguma outra coisa por algum outro motivo, alguma outra área da minha vida. Eu quase terminei meu relacionamento ano passado por vários motivos, distância um deles, e essa, tudo que estava acontecendo foi muito difícil, é, mas desequilíbrio, eu estava 100% focada no trabalho, nos estudos, em aprender, em desenvolver, e hoje eu estou vendo todo, estou colhendo tudo que eu plantei lá em 2020, no momento que eu pisei no Brasil... Estamos escolhendo agora... Todos juntos... Então valeu a pena... Entende? Então... Pr o primeiro ponto aqui... É você entender que... Querer o equilíbrio... De tudo na sua vida... Isso é, isso é uma irrealidade... Não, não tem como... Você sempre vai estar tá atrás em algum ponto... Só que... O que você está vivendo no seu dia a dia... Tem que te dar clareza o suficiente... Pra você buscar seu melhor naquilo, naquele momento. Buscar excelência naquele momento. Buscar ser. Buscar o, as metas cumpridas naquele momento. Então, teve uma, uma. A live da semana passada, eu acho, de segunda, eu falei: galera, vocês que são estudantes atletas, vocês só tem duas coisas para fazer: manutenção do corpo inglês. Não tem outra coisa. Ah, mas não sei o que. Não, você fez, você fez isso daí. Você fez o combinado, o combinado é esse. Quantas bolsas? Vitor Andrius, Batista Machado, teve, recebeu, recebeu ontem uma aqui, ó, 7 mil dólares. Um treinador que falou aqui com ele, mandou no grupo. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os atletas? Não tem? Porque os caras não fizeram o combinado? Não desequilibrar em outras áreas para fazer o combinado e entregar cá na frente. Então, assim, é você entender o seu limite, mas entender que vai ter momentos que você vai desequilibrar, cara. Porque se você ficar querendo sempre... Ah, não. É que nem em dieta, né? Não, vou... Quero perder peso. mas não. Ah, não. Quero tomar uma cervejinha na semana. Ah, não. Mas quarta-feira tem jogo do Flamengo. Pô, quero... Quero comer uma coisinha. Não, mas, pô, sempre com uma paradinha. Pô, café só com açúcar. Pô, então você quer, você quer, sempre, você quer sempre ficar de boa? Nunca, nunca quer sentir dor? Nunca quer, se, nunca quer sentir cansaço? Nunca quer sentir desconforto? Nunca, você quer sempre ficar de boa? Sempre ficar, pô, tô de boa, que tá fresquinho, tá de boa. Você nunca quer passar um perrengue? Isso não existe, galera. Não existe. Só que é lógico, isso, isso tem um limite. Por isso que eu falei, a linha é tênue. Isso tem um limite. Também, pelo amor de Deus, não é para ficar na loucura, ficar duas, três noites sem dormir. Também sou, também é, são dois extremos. E é e até engraçado, são dois extremos, eu tô falando para vocês ficarem no meio, que é o equilíbrio dos dois. É engraçado por um ponto, é até controverso, mas é real. Também não dá para ficar
0: não, então, o que você quer dizer é, pô, tem que ter
2: prioridade
0: pô, e prioridade gera
2: desequilíbrio, fato então, então pronto, então estamos é, num momento difícil pra caramba e os caras estão voando aí, ó, os meninos do EA1 olha só os meninos do EA1, do grupo que a gente criou lá em maio, todos indo graças a Deus, ó, Clara Clara, Laíssa. tá indo aí, ó galera tá Voando, as meninas, a Ana Cláudia, Maria Eduarda, a Ana Salles, já estava já lá, né mas enfim, é, os, a galera toda, caraca, a gente está vivendo um momento difícil para caramba, mas elas fizeram um combinado, elas fizeram o um combinado, só que esse, esse combinado aí é por causa de uma meta muito grande, que era o embarque. E essa meta muito grande, ela exige desequilíbrio, então elas desequilibraram um pouco, sofreram um pouco, muita dor muita dor, muito sofrimento, desconforto, ter que estudar, aí vem todas as virtudes, constância, disciplina, resiliência, paciência, tudo isso aí engloba, faz um mix, tudo junto, mas elas fizeram um combinado, o Vitor ajudou a grande maioria delas, e lá elas estão. Então, assim, é... cuidado, galera, de ficar querendo sempre uma coisa... Não, eu quero... Eu quero... Eu que não quero sentir dor. Não existe isso, pô. Não existe isso. Vai doer, cara. Tem que doer. Joel J. já dizia, a dor é a fraqueza indo embora. Cara, pra vocês terem noção, é... a nossa geração, qualquer pessoa que tem um... Eu vi um vídeo hoje de um cara, David Goggins. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de mental toughness, que é a mentalidade, tipo... Dura, forte, já se sobressai, já é uma pessoa excelente.
0: Sigam esse cara, eu vou deixar o insta dele também na descrição.
2: Já é uma pessoa excelente. Qualquer pessoa que e... Mas isso é uma construção de si mesmo. Isso é um autoconhecimento. Tem pessoas que não conseguem ter esse mental toughness sem uma, um apoio, né? Tem, tem uma galera que tem realmente o, o, a saúde mental, é um assunto tendência principalmente depois desse, dessa confusão chamada coronavírus. Dr. doutor falou lá atrás... Galera, vocês vão ver altos índices de suicídio, altos índices de depressão, altos índices de ansiedade, porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Ele não aguenta, ele não é feito para ficar sozinho. Ele tem que estar tá em conjunto. Ele tem que estar tá junto das pessoas. Quando, a gente, quando tirou isso da gente por questões de saúde pública, muita, 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 muita evidência de problemas de saúde mental. A nossa geração já é danificada mentalmente é, por vários motivos. O primeiro deles é a ex excessiva ex exposição às telas. Todo mundo fica, de, qualquer, de um certo modo, isolado. E aí isso contribui. Ainda assim, é, são questões que são de um certo modo individuais, né? Mas, de um modo geral, é, a nossa geração ela é muito amedrontada, tudo está doendo, não, não pode sentir nada, é, não pode sentir dor. Ah, não. não ah, não, tem que esperar um ano. Eu tenho que esperar um ano também. Eu, eu tenho que preparar um ano. Nossa, é, é, a comprovação bancária, eu tenho que fazer a, essa comprovação? 5 mil dólares? 7 mil dólares? Entendeu? Eu tenho que fazer isso, mas eu, pô, eu tenho 19 anos, eu tenho que juntar esse valor todo. Cara, olha que absurdo. Mas o cara tem 19 anos, ele acha que o mundo acabou já. Ele já tá velho. Olha que, olha que loucura que virou a nossa geração. Aí junta um monte de coisa, insegurança dos caras, junta várias paradas, junta essa fragilidade, tudo é muito tudo, não pode falar nada, não pode falar nada, assim, nada, pode zoar, não, meu Deus, que não sei o que, ai, não, isso me dói, que não sei o que, cara, peraí, cara, poxa, vamos, pô, galera, vamos crescer, cara, vamos ficar, vamos ficar forte, pô, forte cabeça, forte de corpo, vamos ter uma estrutura, é, de encarar a realidade, cara, a realidade não é essa, esse algodãozinho doce, a gente, a gente vende né, o sonho americano, mas por muitas vezes a nossa comunicação não é algodão doce. Não é florzinho, frufruzinho, Las Vegas, Flórida. É muita dor, galera. É dor. O pré-embarque, o pós-embarque, pré pós é muita dor. Literalmente. E se você não. Se você é uma pessoa que não suporta dor, dor no sentido não dor de dá um beliscão e tá doendo, mas dor de, dor de saudade, a dor da adaptação, a dor, a dor de, de, da cultura que é, a dor de você não conseguir chegar num país e você não consegue falar, meu Deus, eu não consigo falar com as pessoas. Gente, que loucura é essa? Eu preciso falar, eu preciso pedir um, uma comida, eu preciso pedir uma ajuda. Nossa, eu não consigo falar, meu Deus do céu, é essa é, 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 é incômoda, é essa dor. É o futebol que é doloroso demais. O brasileiro tem a mania de achar que vai chegar jogando. Não vai, meu amigo. Você vai sofrer primeiro há muito na pré-temporada. Vai doer tudo. Tudo seu vai doer. Pelo amor de Deus. Não canso de falar isso. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá te falando. Duas temporadas de abre aspas. Mais de dois anos de EA. A gente tá te falando. Cara, se prepara fisicamente. Leva a sério essa parada. Pra você ter menos dor. Do que eu tive, do que Vitor teve. O Vitor foi pior que teve a lesão do que Vitor teve, entendeu? Então, é, 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 é isso que, que significa a, a resposta para essa pergunta. Não queira ter um equilíbrio o tempo todo, mas também você tem que se autoconhecer para você também não ficar né, numa loucura, porque também você precisa ter a manutenção do seu corpo para você conseguir no, no, no hustle, né, no. Na luta, na batalha, mas tenta achar aí um, um, uma, dá uma puxada a mais no, no que você pode entregar. Dá sempre para entregar mais, galera. Sempre dá para entregar mais. Sempre dá para fazer um abdominal a mais. Sempre dá para fazer um polichinelo a mais. Sempre dá para correr mais um quilômetro. Sempre dá. Vai devagar, vai devagar, mas dá, dá, vai até a falha sente o corpo, escuta o seu corpo caraca, eu consigo fazer mais um quilômetro correndo Vou, tô indo devagar, mas eu consegui então esse é o, me o mental toughness o, a, a mentalidade forte, né? dura né? resistente às adversidades e aí é claro chega em momentos como esse, pessoas que já têm isso construído há tempo nem tá sentindo o que tá passando eu digo por mim mesma nem tô vendo, não tô, gente, não tô vendo nada. para mim tá maravilhoso, eu tô aqui, ó. Vou fazer aqui meus dever depois vou fazer um abre aspas, vou, vou gravar aula da Universidade A, vou dormir amanhã de novo, vou gravar mais duas aulas da Universidade A. Vou trabalhar, não tô vendo nada. A minha mente tá blindada, tá fechada no objetivo. Ela tá fechada, concretizou um negócio na minha cabeça e eu tô só olhando para ele. Então, tudo que eu faço é olhando pra isso, pra esse objetivo de crescer o E.A., de fazer ele ser monstruoso. E aí, com isso, vem várias ideias. E aí, agora eu consegui botar o exercício físico na minha rotina. Ótimo, maravilhoso. Já melhorei muito, já. Muito. Eu faço exercício, galera. Não é eu não faço maratona, não. É quatro, cinco minutos em alta intensidade. Robert Rezende. Pelo amor de Deus. Bota no YouTube. Você vê lá, treino de seis minutos Aí você fala, nossa, isso aí é mentira Isso aí é mó, mó caô Vai lá fazer, vai fazer pra você ver Dureza, sai pingando E se a gente
0: for ver o que a gente gasta em seis minutos É, é algo assim Tão, a gente fica no Instagram Que a gente enrola em alguma coisa Pô, é, é tão simples, né, meu?
2: Pois é, então Então, assim a, a, a mente Pode vir outro, pode ficar mais um ano Aí trancado não tô nem aí, tá trancado. Eu tô fazendo o meu aqui. Eu tenho um objetivo, eu tô correndo atrás dele. Vocês têm um objetivo de embarcar, vocês têm que correr atrás dele. Vocês têm que virar a vida de vocês pra isso. Você, você acha que o Vitor vai trazer uma bolsa pra você? Do céu. Nossa, aqui, ó. Bolsa pra você, ó, 7 mil dólares. Você, você não... foi
0: sorteado pelo E.A.
2: Sorteado pelo E.A. Você recebeu o prêmio do E.A. Ah, peraí, cara. Peraí, então tem... Você tem que respeitar você mesmo e você tem que respeitar o trabalho do outro, cara. Uma vez eu conectei o Instagram do Vitor no meu celular só para encerrar a minha fala e é toda hora, alguém mandou uma mensagem assim, pô Vitor, tô vendo aí desembarque aí, tal, pô, tem como, como é que funciona? Aí eu, eu olho assim, né, que chega a notificação aí, aí o Vitor não responde, né, porque tá sempre em ligação e tal, aí o mesmo cara vai lá no perfil do EA, Oi, é, Vitor não me respondeu e tal. Como é que é que funciona? Deixa eu
3: fazer assessoria.
2: É, como é que funciona? Ele não me responde lá no perfil dele, mas é, tem como vocês falar com ele aí para me responder. Aí uma vez eu falei, pô, vou me meter nessa parada. Falei, então, cara, eu posso até pedir pra ele te responder, mas só vou te fazer um fazer um pequeno filtro aqui. Você tem a prova, o TOEFL? Ah, não tenho não. Ah, você tem um vídeo? Fiquei sabendo que tem uma Junior College que dá pra ir sem. Não é, é. é Você tem um vídeo? Ah, não, ainda falta eu terminar de editar. Eu não terminei ainda de editar. Foi uma parada assim. Eu falei, ah, cara, peraí, me re... respeita o meu hustle, respeita, respeita o nosso trabalho, velho. Por respeita aqui. Que eu, Vitor, Bruno e Richard, a gente tá aqui, velho, trabalhando. Não tá nem ligando porque tá acontecendo pro mundo. A gente tá trabalhando pra trazer sempre a melhor informação pra você e você me vem sem o tofu, sem o vídeo. Ah, porra, peraí, cara. Respeita a gente, cara. Respeita Aliás,
0: a... questão de edição de vídeo, vou deixar na descrição o contato do Franklin, que faz edição aí da rapaziada. Ele fez de vários estudantes atletas. atletas. Você tá precisando editar o teu vídeo, coloque na descrição, vai no Insta dele, chama ele e troca ideia que é muito top.
2: Pô, então, re... entendeu? Você tem que. Você tem que pegar essa linha tênue da produtividade, você tem que se respeitar, e você respeitar o próximo, para você pedir alguma coisa. Pedir, todo mundo quer pedir. Ah, não sei o que, assessoria aí. Vitor, todo dia posso embarque, graças a Deus. É, é muito fácil você pedir. Pô, Vitor, me ajuda aí. Aí você vai lá, o, o cara te pergunta as coisas, você não tem nada. Olha que desrespeito. Perdeu, Vitor perdeu o tempo te respondendo, e você perdeu o tempo, pior ainda, perguntando, pedindo alguma coisa que você nem fez por onde. Porque você não fez o combinado, porque você não quer sentir dor, você não quer sentir desconforto, você não quer ser incomodado, você quer tudo fresquinho, ai, tudo fresquinho, tem que estar tudo, tudo certinho. Ai, eu quero, eu quero treinar, mas eu também quero tomar, encher a cara de cervejinha sextou, hashtag sextou, eu também quero sair com a minha namorada todo dia. Ai, mas eu também quero ver uma sériezinha todo dia. Ah, mas eu também quero ver um filmezinho. Eu não sei o que. Eu também quero ficar em grupo de resenha de futebol. Quero ver Champions League. Ah, por favor, galera. Então, queira sentir dor... No sentido de... Entender que... A, a, a entrega do resultado... Ela depende... Desse sentimento. Ela depende que você se entregue. Ela depende que você dê o seu máximo. Ela depende que você respeita você mesmo e respeita o trabalho dos outros para que você possa ser bem sucedido na vida eu nunca pedi nada para os outros sem que eu tenha feito o meu trabalho eu fiz o meu, aí eu vou pedir porque eu não suporto que as pessoas venham pedir, venha, venha pedir coisa para mim e não fez, não fez o job, não fez o trabalho então eu não faço isso eu acho que o maior desrespeito do mundo é isso daí você não fez o teu trabalho não adianta, meu amigo Senão, não vem falar comigo, não que eu vou ficar bolado com você, então é, é por aí, galera. Queiram sentir dor da fraqueza indo embora, parafraseando, Joel Moraes, Joel J, né?
0: Excelente, pô. Eu poderia muito bem encerrar aqui o podcast, não tem mais muito o que agregar. Ele já resumiu, fortaleceu aí. Demais o argumento que a gente quer passar, que a gente doear como um todo, é, é isso, pô. Né? Parar de, de mimimi, fazer acontecer que dificuldade todo mundo tem, é, a diferença é o que você faz diante dela. Mas, é, e até já antes de passar para Richard e Vitim, quero ouvir, sim, eles e a rapaziada da audiência toda que eu ouvi, é, porque também isso falou, né? pô, faz alguma, faz alguma coisa, tipo, um pouquinho, treino de seis minutos, pô, treino de seis minutos, quem não tem seis minutos sobrando? É, é aquele negócio eu não sei quem falou, mas é, pô, se você não pode voar, corra, você não pode correr, ande, é, você não pode andar, se rasteja, meu, mas sai do lugar, sei lá, tipo, acho que o Martin King falou isso, não me engano, depois eu confirmo, mas, é, enfim, tipo, faz, muda alguma coisa, impacta e melhora, 1% por dia, é, a gente vai longe. Mas antes de encerrar aí, por favor, Richard, na sequência, Vitinho aí, que, que dicas vocês dão? Já deram várias, né? Mas só completando ali o que sobrou, o que faltou, eu também acho que não faltou nada, mas é, até onde aí ser produtivo, respeitando saúde mental, se respeitando, se conhecendo, o que vocês veem nesse ponto aí? É,
1: vamos lá. Não tem muito o que falar, além do que a também falou, mas é, é basicamente isso, a questão de, de tipo, não, não vai existir sempre um equilíbrio, tá ligado? Sempre vai ter uma parada que você vai ter que dar mais atenção, sempre você vai ter que se esforçar mais em uma área para você conseguir alguns objetivos, por exemplo, é, eu agora quero o meu embarque, quero ver o EA crescer, então tem algumas coisas que eu tenho que direcionar minhas forças, tipo, direcionar mais ainda para isso, entendeu? Por exemplo, Tá sempre tendo algumas ideias, pesquisar ideias, fazer acontecer é, a questão do meu embarque. Tenho que estar tá treinando sempre, tenho que estar tá estudando inglês, e essas são as coisas que eu estou fazendo, entendeu? É, inclusive, ano passado, uma da, das épocas que eu estava mais focado, é, pô, teve colegas meus que estavam dizendo: porra, vamos sair de tal dia, não sei o quê, e de vez em quando eu chamava para falar: pô, cara, não tem como, eu tenho um treino, amanhã, tal tá hora e tal, não vai ter como eu sair, entendeu? Então, coisas desse tipo, você vai ter que. É cortar, por exemplo, momentos com amigos Tipo, eu não tô dizendo cortar todos os momentos Com seus amigos, nem nada disso Mas vai ter momentos que, que você vai ter que realmente Tipo, diminuir isso, entendeu? Você vai ter que dar prioridade a algumas coisas Porque, tipo, não tem como você focar em tudo Você não você não é tão especial que consiga fazer tudo de tudo Tá ligado? Entendeu? Então é basicamente isso E a questão sobre entregar mais, mano é, Pô, eu acho sensacional isso é uma das coisas que eu tento fazer, principalmente na questão física. Eu sempre tento entregar o máximo que eu consigo. Pô, eu consigo correr mais um quilômetro? Será? Se eu não conseguir, é como a, a Tamiris falou. É, vai lá, vai mais devagar, entendeu? Pô, consigo fazer mais 10 abdominais. Vai ser muito difícil, vai doer pra caramba. Pô, vai lá e faz, entendeu? É basicamente isso, as questões de, de se entregar e tal. E eu, particularmente, estou me entregando cada vez mais. Inclusive, eu estava conversando com a colega minha hoje. Ela falou, Richard, você tá treinando e tal, cuidado pra não se machucar e tal, porque por conta do excesso. E aí eu, eu venho com uma parada, tipo, uma mentalidade que eu vi no podcast também do flow do, Flo, do Dani Avelar. Ele falou, mano, não tem um atleta que vai treinar junto com o com um time que não saia como mandou, entendeu? Quando os caras estão treinando em alto nível, você sempre vai sair com uma dorzinha na perna, no braço, na coxa, sempre vai ter uma dorzinha. Então, pô, você vai ter que se entregar 100% e não vai ter um dia que você vai ter ali, pô, tô de boa. Sempre vai ter um dia ali que você tá vai estar tá com dor, entendeu? Então, é, quando eu vou, por exemplo, para os treinos ou coisa do tipo, é, acredito que com todos vocês aqui é, seja a mesma coisa. Eu vi tinha o mesmo. Quando eu estava querendo diminuir peso, eu vi o esforço dele, ele sempre falava com a gente, falava que, pô, estava se entregando muito, se entregando muito mesmo, porque é um objetivo dele, entendeu? E eu, particularmente, estou com alguns objetivos aí, além de, do embarque, entendeu? Algumas coisas que não posso estar falando e tal, mas, enfim, é, eu quero tipo, alcançar alguns objetivos e eu tô tendo que me entregar tipo, o máximo que eu posso para isso, entendeu? Então, é basicamente essa mentalidade, é literalmente tudo que a Tamiris falou aí, entendeu?
0: Maravilha, pô, passou aí realidade, passou que está tá crescendo, né, e crescer dói. Mas, pô, tá chato isso aqui. Todo mundo com segredinho, né? Vitinho com segredinho, Richard com segredinho, ninguém pode falar é, nada.
2: Que isso aí, Richard? Eu duvido,
0: É a mesma coisa? É, os dois é que estão escondendo aí? Que que é isso? Pô, ganharam na, na mega? Na, na verdade, não. É
1: uma coisa totalmente diferente que eu acho que só eu e mais. Eu acho que minha mãe sabe, tá ligado? Nem meu pai, nem nada hum. do meu pai. Pô. É totalmente
0: diferente do segredo do Vitor. Relaxa. Soltem lá na DM do EA, rapaziada. O que vocês acham que é o segredinho do Richard? O que é o segredinho,
2: segredinho do, do
0: Vitor aí? Meu Deus. Mas é isso, pô. É, resumiu bastante aí. Pra encerrar, Vitinho, pô. Tu já colocou bastante coisa, tá? A Miris foi lá, colocou tudo. Richard é, acrescentou. E pra você, mano, que até onde o limite aí de não ficar doido nessa pandemia, mas se diferenciar, crescer, evoluir?
3: Cara, é um, um tanto quanto polêmico, mas eu acho que quem está ouvindo aqui vai ficar doido se não realizar o sonho que tanto almeja em alguns meses, em alguns dias, em algumas semanas ou em alguns anos. Doido é você ter uma vida frustrada por não ter realizado aquele sonho que você é, imaginou tanto. Então, quem está ouvindo a gente aqui, quem está se dispondo a ouvir mais uma hora de mais um podcast, de mais um conteúdo absurdo do EA, está almejando e está sonhando com aquela viagem dentro do avião, está sonhando com aquele, é, aquela ida ao jogo, aquele game day dentro do ônibus da equipe da faculdade, está sonhando sentado assistindo aula em inglês e vendo do lado um alemão, um inglês, uma menina da Venezuela, um chinês do lado, um americano. Então tá sonhando com isso tudo. Então eu acho que doido é a pessoa que sonha, cria meta, começa e desiste no meio do caminho. Essa pessoa é doida. Se você hoje tá abrindo mão de sair para estudar, você não é doido. Você é, é obstinado. Você tá focado. Você é dedicado. Se você tá treinando mais que os outros, você não é doido. Você é uma pessoa dedicada. Entendeu? Eu acho que realista é a pessoa que tá vendo Criando metas e tá fazendo todos os dias a rotina que vai levar ela para as metas. Eu não emagreci 14, dias de um dia, é, 14 quilos de um dia para o outro. Eu não acordei no dia seguinte e, caramba, rapaz, não bebi a Coca-Cola ontem, 14 quilos saiu. E... Não, não foi assim.
2: E o foi... todinho, né?
3: É, então, foi. Foram dias e dias correndo é sozinho, gente... botando fone de ouvido e indo para a rua correr, ou ir de bicicleta, ou fazer treino sozinho de casa mesmo, ou deixando de comer é, é, besteira, chocolate, batata frita, hambúrguer, pizza. Me concentrando no que, para mim, era aquele meu foco primário. Ah, não o meu foco primário, emagrecer. Então, pronto, vamos fazer de tudo por isso. Depois, passar na faculdade, concluir o semestre. Irmão, vamos focar aqui, tirar nota, vamos estudar, vamos fazer. Pronto. Agora, trabalho, crescimento profissional. Cara, comecei a explodir na assessoria. Então, tudo que eu botei na cabeça, que eu ia fazer, e é aí que entra a questão da dor, que eu também já falou. Não é fácil. Não, acha que criar uma empresa, criar uma companhia, criar um negócio, desenvolver um business é mole.
2: Nossa, é difícil. Né? Vários
3: dias eu... Caraca, mano, será que... Não é melhor me aliar a alguma empresa que já existe Será que não é melhor fazer parceria com alguém que, que já já é grande no mercado, que já me acompanha? Será que não é melhor eu parar de me preocupar com isso e, e ver alguma questão de emprego para fazer depois da faculdade? Várias vezes as pessoas ouvem a gente falando com uma, uma certeza daquilo que a gente está fazendo como se a gente fosse super-herói. E não, eu não sou um super-herói. Eu não sou um cara que sabe mais das coisas do que você que tá me ouvindo. Eu só tenho lutado com e contra a minha dor todos os dias, tá? Uma frase que eu ouvi uma vez que ficou gravada na memória, tá? Pain is temporary, quitting lasts forever. A dor é temporária, desistir dura para sempre, tá? Nossa. É uma parada que é, é, é bom você gravar em isso todas as vezes que você tiver pensando no que vai acontecer com a tua vida. Cada momento que você se machuca Tá treinando, 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 aí tu se lesiona. Caraca, cara. E agora? Não, e agora não. A dor é temporária. Desistir dura pra sempre. Caraca, estudei, estudei, estudei. Fui mal nessa prova. A dor é temporária. Desistir dura pra sempre. Caraca, tô malhando, malhando, malhando. Não emagreço de jeito nenhum. A dor é temporária. Desistir dura pra sempre. Ponto. Mesmo que você consiga se manter de pé com dor em algum momento você vai chegar no teu objetivo, querendo ou não, você sozinho ou não, com a ajuda de alguém ou não, ponto. Então, o mais importante de tudo isso que a gente conversou aqui é você, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas guerras, saber enfrentar com a tua personalidade, com o teu jeito, com a tua história, com a tua cultura. Cada um aqui tem uma vivência, tem uma criação que eu tenho certeza que construiu para suportar, ouvir ou viver tal situação de tal forma. Eu fui criado de uma maneira que eu sei que, é, com a lesão, com a saudade de casa, eu vou lidar de uma forma que, às vezes, se o Bruno estivesse na minha situação, teria, teria desistido. Às vezes, o Richard viveu de uma forma a infância toda, que se ele enfrentasse o que eu enfrento hoje, ele estaria muito melhor e muito mais rico, muito mais inteligente, muito mais forte pela criação dele. Então, assim, deixa primeiro, primeiro, primeiro ponto, só para finalizar a fala. Primeiro ponto. Para de olhar para a vida das pessoas como se você quisesse que fosse a sua. Todo mundo quer os resultados, mas ninguém quer os processos de ninguém. Eu não quero o processo da Tamisa, eu quero o resultado dela. Eu quero me formar que ela está tá se formando agora. Eu não quero os processos do Bruno, eu quero ter os resultados que ele tem na vida dele. Eu não quero os processos do Richard, eu quero... Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo. E aí que está o problema. Porque você olha no Instagram, você não vê a pessoa chorando, apanhando na infância, sofrendo para emagrecer, ficando forte, treinando, estudando inglês, aprendendo. Não. Tem pessoa nos Estados Unidos, andando, comprando carro. Tem a pessoa mostrando a estrutura da faculdade. Aqui, esse aqui é meu uniforme que eu ganhei. Aqui minha blusa. Aqui é calça da faculdade. Olha o ônibus é que eu estou. Aí que tá, Porque a gente se inspira no resultado. O problema é que a gente não sabe como é que foi a luta daquela pessoa. E, às vezes, se você tivesse enfrentado aquela luta, você tinha desistido. Então, é, é, pensem nisso. tá? O que cada um tem vivido hoje em dia está construindo cada um de vocês para lutar, enfrentar as batalhas da vida que vocês vão ter daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, às vezes daqui a algumas horas. Vai ter gente que vai ter uma luta diferente que vai descobrir daqui a 15 minutos. E aí, cara, tudo que você aprendeu e viveu até hoje, você vai ter que usar para enfrentar isso daí. E com certeza vai te transformar num homem ou numa mulher melhor. E aí, isso é além de intercâmbio esportivo, isso é além de faculdade, isso é além de jogar e é estudar. Isso é vida. Então, partindo desse princípio, principalmente durante essa pandemia, durante essa questão triste que é ver pessoas morrerem, pessoas, sabe, lutando, saibam que a dor é temporária. Existe dura para sempre.
2: Cara, Excelente, menino, oh, menino Andrews, a jornada mais conhecida como The Journey. The hum,
0: Journey, o no,
2: no, nosso produto aí, ó, a jornada. Então, o recorde
0: vida. de frases de efeito hoje foi da lição de casa, pegou 10 minutos mais cedo, anotou ali algumas.
2: Por isso que Muito eu cheguei, bem, a dar nada, mano. tá vendo? <risos> eu tava falando com coisa. ele, eu tava falando com ele pra gente fazer uns memes. As nossas reuniões. Fala aí, Vitor.
3: Em breve a gente vai, vai puxar o orelhudo do Bruno com fone de ouvido imenso. O Richard, que é uma Taminis, cortando a gente no meio do podcast. Ah, eu parei de cortar. Eu que não tenho muitos
2: erros, graças a Deus, mas... Continue. Não, ele, ele aqui no, no podcast, galera, ele não fala o perfeito, né não, Bruno? Ele sempre fala perfeito. perfeito. <risos> não, Bruno...
0: Frasezinha Perfeito. pronta.
2: Honestamente? Honestamente? <risos> <risos> Ai, gente, que figura. Caraca. Bem
1: demais. Se o Vitinho mostrar a mão dele aí, pode ter certeza que tá anotado um monte de frase aí, viu?
0: Nas duas, meu, pode
3: ter certeza. O homem estuda, Oi. estuda. Não tem nada gravado não, meu filho. Isso aqui é
2: subconsciente funcionando. Ô, ele, ele, agora que ele tá sequinho... Agora ele tá voando.
0: Tá solto, menina.
3: Tá Agora solto. tem espaço de sobra no estômago pra gravar frase. <risos>
0: Nossa. Essa foi a pior frase que você conseguiu soltar no final pra encerrar. Mas eu curti muito aí o, As pessoas querem os resultados, mas não querem os processos. Essa foi muito boa, realmente. Mas é aquele negócio, né? Pra, pra encerrar aqui já. Pô, rapaziada, tem um problema. Você pode resolver? Sim. Por que você tá se preocupando? Não? Por que você está se preocupando? É aquele negócio, pô. faz aí o que está no seu alcance, o que, tá, o que não está no nosso alcance, né coronavírus, governo, blá, blá, blá. não importa, não tem o que a gente fazer. Mas é isso, agradecer demais Camires, Victor, Richard, equipe A, equipe Tsunami trazendo conteúdo aí, ficou grande, o podcast ficou, mas a qualidade também manteve o nível aí não, não, hum.
2: não tem podcast como esse aqui no nosso nicho, não, meu filho. Você pode ter certeza disso aí. E aqui, isso é aqui, problema. dessa roda, é só alto nível. E tá vindo convidados aí, né? mesmo o Bruno chamou as pessoas aí. Vamos ver. Daqui pra frente só melhoria. Graças a Deus.
0: Presso aí, com Covid sem Covid, enfim, isso não me faz acontecer. Pô, agradecer é demais aí, rapaziada. Então, que tá ouvindo aí no Spotify, pô compartilha, comenta aí, qualquer dúvida manda o nossa DM lá no Instagram, quer é sugestão de, de tópico, de convidado, enfim, manda lá que a gente conversa, beleza? Mas é isso, tamo juntasso rapaziada, valeu demais e até a próxima.